0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des JMU Podcast, der Podcast der Julius Maximilians Universität Würzburg. In der heutigen Folge hören Sie ein Interview mit Prof. Dr. Paul Pauli, der seit April 2021 Präsident der Universität Würzburg ist. Wir sprechen über die Vorbereitung in seine ersten 100 Tage im Amt, seine Ziele und Pläne als Präsident und über den Abschied von seiner vorherigen Tätigkeit in der Psychologie. Außerdem beantworten wir eine Reihe von Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Dabei geht es um Themen wie die Hublandmensa, das Bayerische Hochschulinnovationsgesetz, den Twitter-Hashtag IchBinHanna oder um allgemeine Ratschläge fürs Leben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Professor Pauli, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Wir haben ja vor einer Weile schon mal gesprochen hier im Podcast, damals noch über Ihre Forschungsarbeit in der Psychologie. Und in der Zwischenzeit sind Sie Präsident der Universität Würzburg geworden. Und wir sind jetzt, sind jetzt knapp 100 Tage, haben wir gerade noch überlegt. Und das wollten wir zum Anlass nehmen über Ihre ersten 100 Tage so ein bisschen zu sprechen. Ja,
1: die Zeit vergeht schnell.
0: Genau, ja. Und genau, wir wollten jetzt so die ersten 100 Tage ein bisschen besprechen, haben da ein paar Fragen vorbereitet mhm. und auch Fragen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gesammelt. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein Gut. und fangen am besten mal ganz vorne an. Sie sind jetzt seit dem 1. April äh, Präsident der Universität Würzburg. Ja. Und ich denke aber, der Wechsel von der alten Stelle, von Ihrem Lehrstuhl in der Psychologie, der jetzt gerade beurlaubt ist, hin zur neuen Stelle als Präsident der Universität, hat ja sicher schon vorher begonnen. Ähm, seit wann wissen Sie denn, dass Sie Präsident werden würden? Und wie aufwendig war denn der Wechsel, die Vorbereitung und dann ja. letztendlich die Übernahme von Ihrem Vorgänger, Professor Forchel?
1: Also wissen tue ich seit der Wahl. Mhm. <lacht> äh, die Wahl, die war, glaube ich, im September mhm. äh, letztes Jahr. Also es gab schon eine gewisse Übergangszeit, ungefähr sechs Monate, und was ich sagen muss, auf den ersten Blick habe ich dann gedacht, naja, sechs Monate, was, was machst du so lange? Und äh, das ist ja doch noch eine lange Zeit, wo man dann in der Schwebe hängt. Aber rückblickend muss ich sagen, die Zeit war wirklich notwendig, mhm. um sich vorzubereiten. Und zwar in, in zwei Richtungen. Das eine ist Abschied zu nehmen, der mir ja auch nicht leicht fällt, wenn man 20 Jahre an einem Lehrstuhl war und den geleitet hat, also mhm. da sich zu überlegen, wie, wie geht man da raus, dass es auch gut weitergehen kann? Es war also sicher auch, ich sage es mal, auch ein bisschen eine schmerzliche Sache, die man nicht so gern macht. Das ist das eine. Und das Zweite war eben, dass man natürlich auch in diesen sechs Monaten viele Gespräche musste ich führen, um zu überlegen, wer sind die Leute oder die Personen, mit denen ich mich umgeben will, die mich auch unterstützen können und wollen äh, im Sinne einer Universitätsleitung. Und es war für mich dann relativ schnell die Entscheidung klar, dass ich hier die Universitätsleitung vollkommen neu zusammenstellen will. Es hm. war jetzt weniger, weil ich denke, dass äh, das, äh, die vorherige irgendwie äh, ein Signal, dass das irgendwie nicht gut war, sondern ich glaube es war sehr gut in der vorherigen auch, aber es, es wäre schwierig gewesen manche zu, mit manchen weiterzuarbeiten, mit manchen nicht und so war für mich die Entscheidung eigentlich ziemlich klar. Wir machen einen Schnitt und, äh, und ich suche alle Vizepräsidenten neu und die Kontinuität und das Wissen von der alten Universitätsleitung ist auch durch den Kanzler äh, mitgenommen worden mhm. in die neue Universitätsleitung. Also genau diese, diese Zeit der äh, Vorbereitung, ein neues Team zusammenzustellen und sich auch zu überlegen, wie, wie, wie stellt man uns dann dort auf und auch zu verstehen, wie arbeitet der Präsidialapparat, wer ist da noch im Hintergrund tätig? Das waren so die wichtigsten Punkte und da waren sechs Monate eigentlich mhm. gerade richtig.
0: Okay, und ja, wie wir schon gesagt haben, die ersten 100 Tage sind jetzt fast rum. Wie gut konnten Sie sich denn jetzt nach dieser ganzen Einarbeitungszeit dann schon in diese neue Rolle einfinden, die ja mit ja, ganz neuen Aufgaben, ja. wahrscheinlich auch mit einer neuen Verantwortung, ich meine, der Lehrstuhl wird wahrscheinlich auch schon viel Verantwortung gewesen sein, aber dann nochmal für die ganze ja. Universität zuständig zu sein?
1: Also es ist auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr interessantes Amt, mhm. auch mit hohen Herausforderungen an mich, muss man auch sagen. Das betrifft auch die Arbeitszeit, aber ich habe eigentlich auch vorher schon viel gearbeitet, denke ich. Der Haupt, also das ist ein Unterschied, aber der ist denke ich nebensächlich. Der Hauptunterschied ist nach meiner Meinung, dass es viel mehr Themen sind. Also am Lehrstuhl sind es alles Themen, die irgendwo was mit Psychologie oder mit Hochschulpolitik in dem Zusammenhang zu tun haben oder eben mit äh, Fakultätsdingen und manchmal auch mit der Universität. Während jetzt ist es wirklich sehr unterschiedlich. Das heißt, man äh, ist um 14 Uhr mit einer Berufungsverhandlung über Musikpädagogik. Um 15 Uhr ist dann ein Gespräch, wie äh, organisieren wir die Impfungen zu Corona und um 16.30 Uhr geht es dann weiter, weil irgendwie die Handelskammer äh, Würzburg mhm. ein Gespräch will über irgendwelche Projekte, die man gemeinsam tut. Und jedes dieser Themen ist natürlich wichtig und auch wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und, aber äh, man muss halt schnell zwischen den Themen dann wechseln können. Mhm. Der Vorteil ist der, dass es doch ein Apparat, das habe ich auch schnell gelernt, einen sehr guten Apparat im Hintergrund gibt, der einen gut vorbereitet auf die Themen. Also man kann sich weniger selber vorbereiten, aber man wird besser vorbereitet. Das heißt, es gibt also immer eine Mappe dazu, wo schon die wichtigsten Dinge drauf sind und dann kann man sich doch sehr zeitnah auch in die Themen einarbeiten. Also das ist, der, das ist auch ein, ein sehr großer Vorteil.
0: Das ist dann auch das Team, was ich schon angesprochen das habe. Das ist das
1: Team, das im Hintergrund arbeitet. Also natürlich das Präsidialteam, aber der ganze Apparat, der im Hintergrund halt arbeitet, auch wie die, wie, die, wie die Vorlagen sind etc. Also das ist schon auch eingespielt, sehr gut und von dem kann man natürlich sehr profitieren.
0: Okay. Und Ihr Vorgänger, Professor Feuchel, war Physiker, Naturwissenschaftler, Sie sind ähm, Psychologe. Ja. Ähm, inwieweit ist denn dieser wissenschaftliche Hintergrund vielleicht auch ähm, ausschlaggebend in Ihrer Rolle als Präsident?
1: Ja, also weiß ich jetzt gar nicht, ob das so einen großen Unterschied macht. Ich glaube, es gibt immer Unterschiede zwischen Menschen, die verschiedene Führungsstile haben. Und natürlich ist jetzt immer die Frage, wieso habe ich das studiert, ich das? das ist immer so eine Interaktion. Mhm. Ich, ich habe das Fach und, und bin der Mensch, der ich jetzt eben bin und habe das Fach im Hintergrund. Was ich schon glaube, ist, dass ich mehr äh, vielleicht auch... Äh, überlege, inwieweit der Mensch für diese Fragestellungen wichtig ist. Das hat aber der Vorgänger genauso machen müssen, aber vielleicht kommt es bei mir ein bisschen früher. Ich sage jetzt nur mal als, als ein Beispiel, wir hatten kürzlich, mit Beispielen kann man es ja am besten erklären, wir hatten kürzlich ein, ein Treffen mit Vertretern der Stadt mhm. äh, zum Thema Nachhaltigkeit. Die Stadt äh, unternimmt ja da Anstrengungen, wir sind ein großer Arbeitgeber und wir hatten ein Gespräch, wie wir da vorgehen. Und dann ich, war es für mich intuitiv, das Erste zu sagen, ja, können wir nicht auch kooperieren, in denen wir zum Beispiel die, die Veränderungen, die diese Nachhaltigkeitsinitiativen der Stadt auslösen, bei den Menschen bedingen. Also weniger jetzt das technisch zu analysieren, das kann man auch, das habe ich auch vorgeschlagen, aber auch, was bedingt es bei den Menschen? Also zum Beispiel, wie, wie verändern sich die Einstellungen der Schüler? zu Thema der Nachhaltigkeit, zum Thema des, des Energiekonsums etc. Das ist also für mich ein intuitiv interessantes Thema, aufgrund meines Hintergrunds. Das kann natürlich sein, dass das für einen Physiker eher interessant ist, wie, wie messe ich die Werte, die CO2-Werte in der Luft oder irgend sowas. Also das, glaube ich, ändert mhm. sich so ein bisschen, was einem dann spontan einfällt. Aber ansonsten, glaube ich, ist es eine Führungsaufgabe, für die man Führungskompetenz braucht und das würde ich jetzt mal sagen, das ist vom Fach nicht so abhängig.
0: Also der erste Schritt unterscheidet sich vielleicht ein bisschen, aber im Endeffekt wird dann trotzdem alles betrachtet.
1: Also ich würde es jetzt eher sagen, der zweite Schritt unterscheidet so, sich. Der erste Schritt ist ja der, sich dafür zu entscheiden, wir müssen mit der Stadt kooperieren. Mhm. Das ist der erste Schritt und ich glaube, den ist fachunabhängig. Beide, wir haben das Wissen, wir sind ein Player in dieser Gesellschaft mhm. und wir müssen was weitergeben an die Gesellschaft und das ist egal, welchen Hintergrund man hat. Und der zweite Schritt ist dann, wie gestalte ich das? Mhm. Und da könnte es vielleicht Unterschiede geben im Schwerpunkt, das wäre so meine Meinung. Ja.
0: Okay. Ja, und die konkrete Forschung in Ihrer Arbeit ist ja die Psychologie und Sie haben es schon so ein bisschen angeschnitten, dass Ihnen der Abschied natürlich schwer gefallen ist nach so einer langen Zeit, aber vermissen Sie auch so die Forschung, die Arbeit
1: selbst? Sehr schon, muss ich sagen. Also ich mhm. vermisse es sehr. Und da habe ich auch vielleicht etwas naiv das neue Amt falsch einge also nicht falsch eingeschätzt, aber also anders gesagt, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich doch vielleicht einen Tag die Woche mhm. zumindest am Anfang noch am Lehrstuhl bin und dann auch mich mit den Themen dort beschäftige. Aber es sind zwei Dinge passiert. Das eine ist, dass es sehr viele Termine sind als Präsident und es, und die auch für mich gerade klar, die Priorität haben. Das heißt, ich will auch möglichst alle Personen erstmal kennenlernen. Also ich habe auch bewusst zu vielen Terminen nicht Nein gesagt, sondern Ja gesagt, um eben die Gespräche zu führen. Also das heißt, ich habe einfach Terminnot. Das ist das eine. Aber das ist vielleicht gar nicht so das Entscheidende. Das noch viel entscheidender ist, glaube ich, das Geistige. Dass man also von diesem Neuen, wie ich es vorher geschildert habe, diese vielseitigen Themen auch so aufgesogen wird in den Gedanken, dass eigentlich gar nicht mehr viel Platz blei bleibt, sich noch mit diesen wissenschaftlichen Themen von, ich sage jetzt schon fast von früher, zu beschäftigen. Also ich hatte auch wirklich noch ein, zwei Bücher ausgeliehen, die habe ich mitgenommen und gedacht, naja, die kannst du noch lesen und es und ist doch bestimmt interessant für das, was du dann noch machen willst. Wir haben einen graduierten Kollegen, der noch anfängt, in dem ich beteiligt bin, aber, aber da habe ich dann doch schnell festgestellt, dass das ist zeitlich eng, aber es ist auch von, von der geistigen äh, Anspruchnahme nicht so einfach, dann sich in das zu vertiefen, weil dann doch immer wieder ein, was einfällt, äh, mhm. das mit der Präsidentschaft zu tun hat und dann da diesen Raum nicht lässt.
0: Okay, und vielleicht ist ja dann später im Amt wieder die Zeit, wenn Sie dann gut eingearbeitet sind.
1: <lacht> ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> <lacht> ja, es, es wäre schön, ich, ich glaube aber immer mehr, dass es eigentlich äh, schwierig wird, hm. das Thema aufrechtzuerhalten. Und natürlich hat man immer ein gewisses Restinteresse, und, und ich werde mich da auch weiter engagieren und einbringen in der Psychologie, soweit ich kann. Aber es ist es ist schon äh, das Amt des Präsidenten ist zeitlich und geistig, intellektuell so füllend, dass es wirklich sage ich jetzt mal einfach so äh, das, aber auch positiv, also das ist nicht überfordert, sondern es fördert einen so, dass einem da, denke ich, jetzt nicht so viele Ressourcen bleiben und, und von dem her würde ich jetzt, ich bereue es auch immer weniger, sagen wir so. Also am Anfang war es wirklich eine große Lücke, aber so jetzt nach 100 Tagen schon habe ich das Gefühl, das ist relativ weit schon weg es kann sich wie, ich, wie Sie sagen vielleicht wieder ändern jetzt wenn das graduierten Kollege anfängt und da noch ein Doktorand anfängt aber da habe ich auch schon jetzt jemand ausgesucht der das mehr für mich mir die Aufgaben übernimmt von dem her äh, ja es wird die Zukunft zeigen wird die Zukunft zeigen also natürlich ich bin und bleibe Psychologe ich bin und bleibe Forscher und äh, und äh, werde auch das immer weiter verfolgen mhm. mein Forschungsgebiet soweit ich kann
0: okay und ja, die ersten Tage sind jetzt rum und Sie haben schon gesagt, die Zeit vergeht schnell, es kann super viel passieren in dieser ganzen Zeit. Was sind denn so die wichtigsten Projekte, die Sie ja. bisher, ich weiß nicht, was, ob Sie es schon was umsetzen konnten, aber anstoßen zumindest? Anstoßen,
1: denke ich, haben wir einige Dinge. Ich möchte mal einfach äh, vielleicht drei, drei Dinge sagen, was, mhm. was uns sehr wichtig war. Sehr wichtig war uns nochmal das äh, Gespräch zwischen Forscherinnen und Forscher verschiedener Fachgebiete zu fördern und, und das haben wir sehr zügig angestoßen, dass wir eben äh, alle Fakultäten, Wissenschaftler aufgefordert haben, uns äh, Forschungsideen zu schicken für Verbundprojekte. Verbundprojekte heißt, dass sich also mehrere zusammentun müssen, um gemeinsam was zu erreichen und das Gemeinsame sollte mehr werden als jeder Einzelne. Mhm. Und das ist was, was sehr, sehr wichtig ist, finde ich, für eine Universität, dass der Dialog da entsteht zwischen den Forschern, um dann aus dem Dialog einen Mehrwert zu produzieren.
0: Also Interdisziplinarität.
1: Es kann auch innerhalb einer Disziplin sein, also mhm. ich sage mal ein anorganischer, ein, ein organischer Chemiker oder sowas, aber auch über die Disziplinen mhm. weg. Und, die, 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 und da haben wir jetzt eben die, diese sehr viele Vorschläge bekommen, das hat, war sehr positiv, denke ich. Und haben jetzt auch uns aufgeteilt in der Universitätsleitung, inwieweit wir haben die dann gruppiert, diese Vorschläge. Und haben jetzt immer Gruppen, die nach unserer Meinung thematisch zusammengepasst, passen, zusammenpassen, zusammengebracht zu einer kurzen Diskussion, um auch herauszuarbeiten, was sind die Themen, wo wollt ihr hin, was ist der Verbund, was braucht ihr noch, um euch zu verstärken mhm. und wo sind die Verknüpfungspunkte zu anderen Ideen. Und das läuft aktuell gerade und das ist wirklich sehr, sehr interessant und auch sehr positiv bisher aufgenommen worden. Und natürlich haben wir auch in den Hinterkopf, im Hintergedanken, dass uns diese Verbünde dann auch vielleicht helfen auf dem Weg in der Exzellenzstrategie. Mhm. Dass also manche dieser Verbünde eben auch dazu beitragen könnten, dann vielleicht so einen Clusterantrag zu stellen. Aber das Wichtige ist eben der Dialog, der Austausch und das aus diesen Verbünden auch dann konkrete Arbeit wird. Das kann etwas Kleineres sein, das kann Einzelanträge sein, die sich mit demselben Thema befassen, das kann aber auch eine, eine DFG-Forschungsgruppe sein, das kann ein Graduiertenkolleg sein oder sogar ein SFB. Und, und das wollen wir noch bis zur Sommerpause sichten und dann eben äh, auch den Personen... Rückmeldung geben, was, was wir denken, was gut ist und, und welche Richtung das gehen könnte und was zielführend ist. Das ist also ein mhm. sehr wichtiges Projekt, das ist auf der wissenschaftlichen Ebene, das da vorhanden ist. Ein anderes Projekt, in dem ich auch, aber vor allem die Vizepräsidentin für Gleichstellung und Nachhaltigkeit, Frau Schlömerkämper, auch involviert ist. Wir haben eben ein und das hat sie vor allem gemacht, ein, ein Gleichstellungskonzept geschrieben für unsere Universität, das in die Zukunft hineingeht, wo ja. wollen wir da hingehen. Und wir haben das auch sehr intensiv äh, diskutiert, wie wollen wir die an den Anteil von Frauen auf allen Ebenen fördern oder auch Diversität insgesamt fördern an der Universität. Und das, das ist, denke ich, ein wichtiger Schritt, das jetzt in die, in die Diskussion geht mit den Fakultäten, mit den anderen Gremien, das war also, denke ich, ist ein, ein wichtiger Schritt für die Universität, den wir brauchen für die Zukunft. Also wo, wo sind da unsere Ziele? Das ist also das Zweite, was, was für mich auch, sage ich mal, neu war, aber auch ein sehr wichtiges Thema war. Und was man nicht zu vergessen darf, ist, dass auch mich sofort ab dem ersten Tag Corona beschäftigt hat, mhm. äh, sogar intensiv Natürlich. beschäftigt hat. Und da sind wir auch sehr froh. Ich glaube, das war auch ein wichtiges Projekt, äh, dass wir es eben angestoßen haben und viel Energie reinverwandt haben, dass jetzt die Impfungen von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelaufen sind. Eigentlich kann man fast sagen, also wir waren da am Anfang sehr, sehr skeptisch, ob das alles klappt, ob wir genug Impfstoff haben, wer führt die Impfungen durch. Aber das hat wirklich ganz toll geklappt. Mhm. Und äh, dass wir eigentlich alle, die eine Impfung wollten von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch eine bekommen haben an der Universität und wir jetzt eigentlich, der nächste Schritt ist, und da arbeiten wir gerade daran, die Studierenden. Also das ist noch der Baustein, der uns fehlt. Mhm. Und da arbeiten wir auch sehr stark daran und, und hoffen, dass wir in den nächsten Tagen hier auch den Studierenden ein Impfangebot machen können und äh, dass sie auch das dann nutzen. Also das würden wir auch sehr hoffen. Und, und das kann man nochmal dazu sagen, dass das auch eine tolle Kooperation war mit dem Klinikum, mit der medizinischen Fakultät, mit dem Rechenzentrum, die dann die, die, die Anmeldeportal gemacht haben. Also es war auch und dem technischen Betrieb, der die Impfstoffe transportiert hat, die Tests transportiert hat. Also das fand ich war auch ein Zeichen, wie, wie die Universität, wenn sie an einem Strang zieht, sehr viel erreichen kann, auch schnell erreichen kann okay. und effektiv erreichen kann. Und das freut mich sehr, also dass das so ist.
0: Okay. Und ja, eine ganz wichtige Neuerung, die sozusagen auch mit dem Beginn Ihres Amtes schon eingetreten ist, die Sie konkret umgesetzt haben, ist ein neues Ressort für Innovation und Wissenstransfer, das Sie geschaffen ja. haben und auch eine Vizepräsidentenstelle ja. dazu. Was ist denn Ihr Ziel mit diesem Ressort und warum ja, ist dieses Themengebiet in Ihren Augen dann so wichtig?
1: Also es ist ein wichtiges Thema, weil natürlich äh, die Universität aufgrund dessen, dass sie eben in, in in unbekannte Wissensbereiche vorstößt, das Potenzial hat für Innovation. Und Transfer, das heißt also, dieses Wissen, das wir generieren, auch zurückgegeben wird in die Gesellschaft und innovative Innovationen anstößt, das Wissen transferiert. Hier ist ja, und das haben wir auch sehr kritisch diskutiert, dass man auf den ersten Blick diesen Wissenstransfer vor allem als was Ökonomisches sieht. also wie werden Firmen ausgegründet? Wie wird es eben dann äh, wirtschaftliches Kapital daraus geschaffen? Das ist sicher auch ein Aspekt, der auch wichtig ist. Aber das andere ist auch, das Wissen zu transferieren in die Gesellschaft. Ähnlich wie ich es vorher gesagt habe. Also äh, wie ist es, wenn wir jetzt das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in den Vordergrund steht? Kommt es schon bei Schülern an? An welcher Altersstufe kommt es an? Was gibt es für Konzepte, um solche solches Nachhaltigkeitswissen zu vermitteln und da können wir als Universität, die eben die Kompetenz hat, das zu erforschen und auch Wissen hat, wie man solche Dinge umsetzt, sehr viel der Gesellschaft zurückgeben. Das ist auch Transfer. Ja. Und, und das ist eben genau der Bereich, den, den wir fördern müssen. Auch wie kommunizieren wir unser Wissen in die Gesellschaft hinein. Das fängt schon jetzt an mit den ganzen äh, Fake-News-Fragen, also mhm. es ist ja auch unsere Aufgabe, darüber aufzuklären als Wissenschaftler, ja? zu sagen, nein, dafür gibt es keine Evidenz. Und, und das klar und, und äh, zu kommunizieren, ist, ist ein wichtiger Aspekt. Und da bin ich eben sehr froh, sehr froh, dass Herr Bode sich diese Aufgabe angenommen hat und eben äh, genau dieses Thema, wie können wir das Wissen an der Universität nutzen, um das auch in die Gesellschaft hineinzutragen, in Firmen, in, klar, aber auch in andere Bereiche der Gesellschaft, das zu zu stärken. Und das, glaube ich, ist eine wichtige Aufgabe, die, die immer wichtiger wird.
0: Ja, ist ja gerade ein ganz aktuelles Thema, gerade wenn man auf die Themen Nachhaltigkeit und auch Corona guckt, wie sehr Wissenschaft und wissenschaftliche Arbeiten auf einmal in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit genau. diskutiert werden.
1: Genau, aber eben, es gibt immer auch ich sage es mal als Pseudowissenschaften, mhm. in diesen Sachen. Und das ist unsere Aufgabe, hier mit einer klaren Stimme zu sprechen und das auch ich zu, zu hinterfragen mhm. in manchen Dingen und auch unsere Meinung kundzutun in einer verständlichen Weise.
0: Mhm. Okay. Und dann kommen wir jetzt nochmal auf die Präsidentschaft an sich zurück. Was sind denn so Ihre, sagen wir mal, kurzfristigen Ziele für die nächsten 100 Tage und sage ich mal, für das nächste kommende Wintersemester und vielleicht auch ein paar langfristige Ziele und Projekte, die Sie gerne angehen möchten?
1: Also, die nächsten 100 Tage, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, im August <lacht> sind meine Ziele auch ein bisschen Ruhe zu finden und äh, mich zurückzuziehen. Aber äh, nicht aus der Welt zu sein, schon mhm. Kontakt zu haben, aber das ist ein, ein sehr kurzfristiges Ziel, wenn man <lacht> ganz ehrlich ist, Für die, was ein, ein wichtiges Ziel aktuell ist, kurzfristig ist, das Wintersemester in Präsenz realisieren zu mhm. können.
0: Das ist ja dann auch die Impfung ja. der Studierenden. Genau, also das denke Grund. ich ist,
1: ist ein, ein wichtiger Aspekt da, um dies zu erreichen, müssen wir oder sollten wir möglichst viele Studierende haben, die geimpft sind. Mhm. und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir das geschafft, würde ich mal sagen. Und, und jetzt von den Studierenden ist das neue Projekt und das ist dann eben sehr wichtig. Und dann auch, was auch, denke ich, ziemlich klar ist, dass wir, die Prognosen sind nun mal, dass es im Herbst Winter diese Corona-Zahlen vielleicht wieder steigen könnten, auch wenn die Durchimpfung hoch ist. Das heißt, wir müssen schon so planen, dass wir, auch äh, digitale Veranstaltungen haben werden und aber die, die richtige Mischung zu finden mhm. und die dann auch möglichst äh, durchhalten zu können, dass also das, wo man Präsenz braucht, wo Präsenz sehr wichtig ist, in Seminaren, in, in Praktika sowieso, in, in Diskussionsrunden, in Doktorandenseminaren, in Erstsemesterveranstaltungen, Zweitsemesterveranstaltungen, dass die Präsenz stattfinden können. Ja. Mhm. Das wäre das Ziel und dafür müssen wir arbeiten. Und äh, das ist wirklich ein, ein sehr kurzfristiges Projekt, das, das im Vordergrund steht. Ja. Das Zweite ist eben, was ich vorher auch schon angedeutet habe, das weiterzuführen von den Ideenvorschlägen, die wir jetzt haben, von den Verbundprojekten, die auch weiter zu begleiten und die auch äh, dazu zu bringen, dass es auch Anträge gibt. Mhm. Das sind ja meistens zweistufige Verfahren, dass man also einen Vorantrag stellt, der dann begutachtet wird und dann, wenn der positiv ist, zum Vollantrag führt. Und das kann nicht jeder schaffen. Und das aber da die Projekte weiter zu begleiten und auch das zu vermitteln, dass auch äh, die Ablehnung ist natürlich immer unschön, aber als Wissenschaftler muss man damit leben. Es kann ja. nicht jeder Erfolg haben und es ist natürlich gibt es dann ein ein Problem mit diesem, aber man kann man darf sich nicht entmutigen lassen, also dann auch das klar zu kommunizieren, äh, wir müssen ein gewisses Risiko gehen mit solchen Anträgen und müssen mit einer Ablehnungsquote rechnen. Es kann nicht jeder erfolgreich sein, aber die dann auch aufzufangen, dass sie weitermachen. Mhm. Und das Letzte ist auch, dass wir eben uns äh, auch durch diese Hightech-Agenda, für die wir ja sehr dankbar sind von der, Univers von der vom Bayerischen Staatsregierung, wir also, doch jetzt doch einige Stellen neu zu besetzen haben, dass wir die auch gut integrieren müssen in die Universität. Mhm. Und das bedeutet aber auch verwaltungstechnisch. Also wir können nicht einfach 30 mehr Professuren haben, aber sagen, in der Verwaltung ist alles gleich. Ja, mhm. das, das braucht mehr Aufwand, das fängt vom Rechenzentrum an, das geht bis zur Personalabteilung, das geht bis zum technischen Betrieb. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir uns sehr gut überlegen müssen, wie wir das weiter tun. Also wie wir uns weiterentwickeln, wie wir also diese Chance nutzen. die ist schon viel Vorarbeit, viel gute Vorarbeit gewesen von der früheren Universität, aber es gibt noch viele Freiheitsgrade, die wir auch haben mhm. und die wir nutzen wollen und da dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass es neben den Professoren auch den Rest der Universität gibt mhm. und der muss auch mitwachsen.
0: Okay, super. Und ähm, wie anfangs schon angesprochen, haben wir auch von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ganz viele Fragen gesammelt. Oh ja,
1: da bin ich gespannt.
0: Die wollen wir jetzt noch durchgehen. Wir fangen am besten einfach mal mit den, mit den einfachen Fragen an. Und zwar die erste Frage ist, wenn Sie heute noch einmal studieren würden, an welche Universität und für welches Fach würden Sie sich entscheiden?
1: Ja, also das würde ich sagen, vom Fach würde ich es gleich machen. Mhm. Also, ich, also wenn, man, wenn man jetzt ein bisschen was Persönliches erzählt... War ich eben, äh, habe ich mein Abitur gemacht in einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig. Mhm. Und für mich gab es eigentlich irgendwie, ich weiß nicht genau warum, zwei Themen, die mich interessiert haben. Das eine war Informatik, mhm. also mit so, mit Rechnern. Und es war damals ja noch ein relativ neues Gebiet. Und das andere war Psychologie. Ich habe da ein paar Bücher gelesen gehabt über Psychologie, ist der ja rudimentär? Und habe mir dann überlegt, was willst du jetzt im Endeffekt tun? Und hat mich auch überlegt, wo soll ich mich bewerben? Psychologie war mit so NC und da war ich mir auch nicht sicher, ob ich einen Platz kriege. Und dann habe ich eben die zwei Fächer im Kopf gehabt und dann habe ich aber gedacht, naja, aber willst du wirklich dein Leben lang dann als Arbeiter vor einem Rechner sitzen? Ja. Und habe eigentlich dann gedacht, naja, Psychologie ist das, was mich dann doch mehr interessiert. Da hat man doch mehr mit Menschen zu tun und mit mit Gedanken von Menschen und habe mich dann für Psychologie beworben und habe auch dann Gleich auf Anhieb, ich wollt, vielleicht war es auch Nachrücker, ich weiß nicht. Auf jeden habe ich gleich nach meinem Abitur und ich habe auch noch Zivildienst gemacht, äh, dann den Studienplatz bekommen in Tübingen und es war mhm. auch vom Wohnort der nächste Ort. Da war ich sehr glücklich. Meine Schwester war dort. Es gab jetzt also keine Auswahl für Tübingen aufgrund der fachlichen Qualität. Es war mehr die räumliche Nähe zu mhm. meinem Heimatort und habe das dann begonnen. Psychologie und, und mir hat es eigentlich von Anfang an gut gefallen und war auch dann von einigen Professoren sehr beeindruckt in dem Fach und habe das dann auch sehr gerne weitergemacht. Also das war aber ich will mal sagen eine gewisse Zufallsentscheidung war es auch ein bisschen. Also es gab das Interessante ist, dass ich ja dann in der Psychologie selber sehr viel mit Rechnern gemacht habe. <lacht> also von Programmieren, ich habe auch eigene eigene Programme geschrieben von der Statistikauswertung bis zu Experimenten programmieren und so. Also das ist doch wieder auch mit Rechnern viel mhm. zu tun hatte, so gesehen und, und äh, ja, also von dem her habe ich mir dann das auch wieder so, so eingerichtet in der Psychologie, habe aber dann auch in der Psychologie eine Ausbildung gemacht in der klinischen Richtung als Psychotherapeut und habe auch dann die Absorption bekommen, das heißt, ich hätte auch mich niederlassen können und praktisch arbeiten können, aber... Äh, bin aber in der Forschung dann eben geblieben und, und habe habilitiert und das war der richtige Weg. Also das Fach, glaube ich, würde ich wieder gleich wählen. Die Universität, wie gesagt, das war für mich damals eher die Wahl, äh, was ist in der Nähe? Mhm. Und, und weniger, was ist, es war auch NC damals und man ist eingeteilt worden, wo man halt hinkommt. Und da war eben Nähe zum Heimatort auch ein Auswahlkriterium. Wenn ich heute das machen würde, glaube ich, dass es ein, durch diese Bachelor-Master-Sache äh, eigentlich äh, was Neues ist und ich denke jetzt für den Bachelor würde ich mir gar nicht so viel Gedanken machen, aber für den Master würde ich es mir sehr gut überlegen, was will ich tun und würde dann versuchen Universitäten auszusuchen, die diesen Schwerpunkt haben, ja. den ich machen will. Und, und da ist bestimmt auch Würzburg, Würzburg unter den Top-Adressen wenn man manche Schwerpunkte will, für die wir sehr gut ausgewiesen sind, für andere Schwerpunkte sind andere Universitäten mhm. besser ausgewiesen. Das hängt dann sehr davon ab. Also das ist glaube ich heute auch anders als es früher war. Ich habe noch Diplom studiert und nicht Bachelor, Master, dass man da auch den Vorteil hat, dass man, wie gesagt, für einen Bachelor glaube ich ist es gar nicht so entscheidend, aber für das Masterprogramm ist es schon entscheidend, wo, wo will ich mich spezialisieren und dann auswählen.
0: Okay. Und da kommen wir dann gleich schon zur nächsten Frage, die sich auch auf Ihren Hintergrund als Psychologe bezieht. Äh, ja. Und zwar, ähm, müssen Sie sich manchmal mit Selbstdiagnosen herumschlagen?
1: <lacht> ja, also mit Selbstdiagnosen. Ja, also Sie meinen jetzt, wenn andere Personen sagen, ja klar. Also, also nicht für mich selber, sondern bei anderen Personen. Die, die sagen, es könnte sein, dass ich depressiv bin oder sowas. Ja. Also das kommt schon ein bisschen auch aus meinem klinischen Hintergrund. Das ist, dass ich manchmal auch von näher oder entfernter Bekannten angesprochen werde. Ich kenne da jemanden, der verhält sich so und so, ist das irgendein Problem oder sowas. Mhm. Das, das gibt es schon. Da bin ich aber auch sehr, sehr zurückhaltend. Also ich, also ich glaube, dass das, man sollte da als, als ohne jemanden näher zu, zu, zu kennen oder länger. Gespräche geführt zu haben, nicht voreilig sein mit irgendwelchen mhm. Diagnosen, die ja auch, muss man sagen, für psychische Störungen ein Stempel sind, der in unserer Gesellschaft immer noch auch eine Stigmatisierung sein könnte, nicht mehr oft, aber immer noch auch ist, psychische Probleme. Von dem her neige ich eigentlich dazu, sehr vorsichtig damit zu sein. Also mhm. Diagnosen sind natürlich wichtig, aber die muss vorher sehr gut abgeklärt werden. Um, um dann auch wirklich zu einer Diagnose zu kommen. Wenn es dann so ist, dann kann das auch eine gute Entlastung sein. Also wenn jemand, ja, in der Psychologie ist es auch ganz interessant, dass jemand lange was mit sich rumträgt, nicht gut fühlt, Probleme hat, Dinge nicht machen kann. Und wenn man dann sagt, ich weiß, was du hast ja, mhm. und ich weiß, was man dagegen machen kann, das kann auch eine sehr große Entlastung sein. Aber das sollte man nur von einem Experten machen und nicht, nicht als, als Freund oder Laie oder, mhm. oder, oder als in, in einem losen Kontakt das, das, das tun. Also da konfrontiert, wie gesagt, ja, aber ich bin da sehr zurückhaltend und, und denke, das sollte man nicht zu viel machen.
0: Okay. Und die nächste Hörerfrage ist, was ist das Reizvolle am Präsidentsein für Sie?
1: Das Reizvolle am Präsidentsein ist wirklich, finde ich, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, die... Das Anspruchsvolle an der Aufgabe, also es ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die einem viele Themen, äh, viele Themen präsentiert, für die man sich, in die man sich einbringen muss und für die man Lösungen suchen muss. Und durch die Vielfalt der Themen kann ich kann ich jetzt individuell auch manchmal das gar nicht lösen, aber ich habe ein Team und durch die Zusammenarbeit im Team können wir das eben dann doch meistens eine Lösung finden. Und das ist auch, glaube ich, das Reizvolle am ja, Präsidenten sein, dass man dann den richtigen Ansprechpartner hat, um, um zur richtigen Lösung zu kommen. Mhm. Weil man kann nicht alle Themen selber beantworten.
0: Okay, die nächste Frage ist, was ist der interessanteste Fakt, den Sie in den letzten oh. 100 Tagen und oder in Ihrem Leben gelernt haben?
1: Ja, das ist, das ist <lacht> gar nicht so einfach zu beantworten, der einfachste Fakt. Also was... Äh, ein einfacher Fakt ist, dass die Universität 4.500 Mitarbeiter hat und 28.500 Studierende. Also ist der,
0: der interessanteste. Entschuldigung. Der
1: interessanteste Fakt. Der interessanteste Fakt. Oh, das ist puh.
0: Das Sind so viele Sachen dann wahrscheinlich? Ja, die, das die sind.
1: Also ist es vielleicht kein Fakt, aber wie vielschichtig die Universität ist, finde ich schon, war für mich. Ich, ich schon lange an der Universität bin, auch viele Aufgaben an der Universität gemacht habe. Aber als Präsident merkt man noch mal mehr, wie viele verschiedene Ebenen gibt auf denen jemand arbeitet. Und dass eigentlich nur das Zusammenspiel dieser vielen Personen, das, 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 das Lebendige in der Universität bedingt, also wie viele Personen zum Beispiel im technischen Betrieb arbeiten, die, die täglich äh, sehr wichtige Arbeit für die Universität machen oder wie viel Personen jetzt auch im, in, 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 der, in der engeren Universitätsverwaltung einfach zuständig sind, dass das läuft, dass die ganzen Briefe, die Einkommen richtig weiterverteilt werden und wie das, also das ist schon, finde ich, bewundernswert und das finde ich auch so, für, für, dass es einem klar wird, was für eine große Organisation das ist, die die, die nur funktionieren kann durch das Zusammenspiel von sehr vielen verschiedenen Ebenen. Bisher habe ich immer vor allem die wissenschaftliche Ebene gekannt, eines Lehrstuhls, mhm. die eben dann geht von Sekretärin bis zum Professor so ungefähr. Aber dass da noch viel, viel rum ist, es war mir schon auch klar, aber wie das strukturiert ist und wie feingliedrig das zum Teil ist, das ist schon ein Fakt, der, äh, den ich gelernt habe und der sehr interessant ist, was da alles notwendig ist, so muss man sagen. Mhm. Ja.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt mal zu ein paar Fragen, die jetzt konkreter werden. Und zwar gab es ja. eine Frage: Warum ist die Hubland Mensa noch nicht fertig und wie ja. lange
1: dauert das noch? Die Hubland Mensa ist noch nicht fertig, das ist korrekt. Und das dauert aber nicht mehr lange, soweit ich weiß, sondern bis. Äh, aber es wird noch bis nächstes Jahr dauern. Und ich, bevor ich jetzt was Falsches sage, ich glaube, bis Herbst nächsten Jahres wird die Hubland Mensa fertig sein. Was passiert ist, ist, dass es eine sehr intensive Renovierung oder Umarbeitung notwendig gemacht hat und da auch äh, Schwierigkeiten aufgetreten sind und auch neue Bestimmungen aufgetreten mhm. sind, wie der Umbau zu erfolgen hat, dass das verzögert hat. Aber
0: Corona ja eventuell auch nochmal. Corona wahrscheinlich
1: auch nochmal, aber ich glaube, es sind vor allem eben neue Regeln auch Bestimmungen gekommen und neue nicht vorhersehbare äh, Auflagen, die erfüllt werden müssen, um das Projekt zu realisieren und die Mensateria gibt es ja, die ist kein vollständiger Satz, auch mhm. räumlich nicht, aber der Plan war schon gut, es so zu machen und, und es ist aber jetzt in, in, der End, in der Endphase.
0: Okay. Und die nächste Frage ist, was wird die Uni tun, um Studierende nach dem Corona-Online-Semester aufzufangen?
1: Ja, das ist, wie gesagt, ein, ein wichtiger Punkt. Zum einen werden wir das tun, was ich vorher gesagt habe, dass die Studierenden, die eben, im ersten, zweiten oder dritten Semester sind, das heißt also, die praktisch die ersten zwei, das erste oder das zweite oder das Semester unter Corona-Bedingungen gemacht haben, dass die Priorität haben werden für Präsenzlehre, mhm. das ist das eine. Zum anderen wird es so sein, dass wir eben auch für die Studierenden noch Angebote machen werden, auch Tutorien geplant sind, um eben den Stoff nochmal ihnen zu vermitteln, wo Lücken da sind oder wo sie es nicht selbstständig mhm. lernen konnten. Also, das ist, glaube ich, sind die zwei, zwei wichtigsten Aspekte, die da sind. Und ich, ich glaube aber auch, wie man so schön sagt, in der Psychologie an die Resilienz, also die Widerstandskraft des Menschen, dass wir also äh, da äh, die meisten das doch gut bewältigen können werden. Und, und wo es Hilfe gibt, äh, werden wir die anbieten. Wir, es gibt auch, wir haben auch viel besprochen dass es eben aufgrund dieser Vereinsamung oder des Mangels von sozialen Kontakten noch mehr psychische Probleme gibt. Also da bitte auch melden. Es gibt beim Studentenwerk eine psychologische Beratungsstelle. Es gibt auch Beratungsstellen von meinem früheren Lehrstuhl, wo sich auch Studierende melden können. Also es gibt in der Kinder- und Jugendlichen- oder in der Erwachsenenpsychiatrie Ambulanzen von der medizinischen Psychologie. Also nutzen Sie auch die, die mhm. Dinge. und, und oder gehen Sie über Ihren studentischen Vertreter, die dann uns herantreten. Also wir wollen da niemand allein lassen.
0: Okay. Und eine, eine praktischere Frage zum Thema war, werden digitale Angebote wie die Beck-E-Bibliothek auch über Corona weiter verfügbar sein?
1: Ja, also meines Wissens ja. Es ist sowieso der Trend so, dass praktisch alle, alle äh, großen Lehrbücher oder auch alle äh, Sachen elektronisch verfügbar sein werden. Und, und da kann man nicht mehr zurückgehen, mhm. ist meine Meinung. Ja, Ich, ich müsste das noch mal sprechen mit Herrn Schmidt von der Bibliothek, den leider Aber das Gespräch, das ich mit ihm hatte, war eigentlich in die Richtung auch, dass man nicht mehr zurückgeht. Wir werden auch manche Vorlesungen immer noch im nächsten und übernächsten Semester, vielleicht sogar im übernächsten, wie gesagt, noch mal online anbieten, weil wir, äh, die Vermutung so ist, dass wir die Abstandsregeln immer noch einhalten müssen mhm. nächstes Semester. Und das heißt dass äh, wir die großen Räume, die großen Hörsäle eigentlich für Seminare brauchen und deswegen die großen Vorlesungen weiter online anbieten werden. Und das braucht man dann natürlich auch wieder die Bücher. so.
0: Okay. Und eine weitere Frage war, wie stehen Sie zum Bayerischen Hochschulinnovationsgesetz?
1: Ja, guter Punkt. Das Bayerische Hochschulinnovationsgesetz geht seinen Gang. Es hat Vor- und Nachteile. Äh, ich persönlich sehe es jetzt so, dass es eben... Das Entscheidende jetzt, also dass es viele Möglichkeiten bietet, die wir noch nutzen können und die wir auch uns selber klar werden wollen, wo wir hin wollen. Und das ist das. das. heißt, wir müssen also uns als Universität intern überlegen, äh, was wollen wir? Das Hochschulgesetz, Hochschulinnovationsgesetz lässt zu. Wir machen einfach weiter, wie es jetzt ist. Mhm. Ist möglich. Es kann aber auch sein, wir können uns ganz stark ändern. Und wie wir das tun, das müssen wir durch eine neue Grundordnung festlegen. Und diese Grundordnung müssen wir im Dialog erarbeiten. Und das wird uns also viel Zeit kosten, viel Energie kosten, aber auch die Chance sein, dass wir im Dialog einen Weg finden oder eine Art finden, wie wir uns aufstellen wollen, im Konsens mit allen. Statusgruppen mit allen Gremien und, und zu sagen, das ist die Universität, die wir wollen für die Zukunft. Also es gibt die Möglichkeiten und die würden wir gerne nutzen.
0: Okay. Die nächste Frage ist, was sind Ihre Gedanken zum Hashtag Ich bin Hanna? Vielleicht ja. nur eine kleine Anmerkung an die Zuhörer, Zuhörerinnen, die das nicht kennen. Das ist ein Hashtag auf Twitter, unter dem Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen ihre oft prekären Beschäftigungsverhältnisse und unsicheren Karrierewege an Universitäten, besonders im Zusammenhang mit dem Wissenschaftszeitgesetz, ähm, schildern.
1: Ja, also da muss ich sagen, dass ich das angeschaut habe, auf Twitter auch angeschaut hat, wo das ja auch gestartet ist und auch die Diskussion verfolgt habe und ich möchte da zwei Dinge dazu sagen. Zum einen, dass es eben, äh, ich das auf der einen Seite, ich bin Hanna, sehr gut verstehen kann für viele Fälle und auch denke, dass es den Aspekt der zu wenig Bezahlung auch sehe, ich kann es nur im Fach sagen, die Doktoranden dort bekommen, meistens oder haben lange 50 Stellen bekommen, im praktischen aber ganz tags gearbeitet. Aktuell sind wir in der Psychologie bei 75 Stellen, da gibt es jetzt mittlerweile Veränderungen. Also das ist eigentlich was, was immer äh, wichtig in Diskussion ist, dass das manchmal unglücklich gelöst ist. Man muss sich aber immer klar machen, wenn man eben, desto höher datiert die Stellen sind äh, und es nicht von der Politik unterstützt wird, desto weniger kann man fördern. Ja. Und das ist so praktisch dann eine Gratwanderung, die man eingeht. Aber die politische Förderung, wenn ich praktisch 100% arbeite, 100% bezahlt werde, habe ich überhaupt kein Problem. Sollte so sein. Der andere Aspekt ist der in dem Hashtag äh, Ich bin Hanna, ist der, dass es mehr entfristete Stellen geben soll. Mhm. Und da bin ich doch der Meinung, ich glaube, wir kommen nicht drum herum, dass die universitäre Ausbildung ein Trichter ist. Das heißt, wir haben sehr viele Studierende. Von den Studierenden wird ein Teil nach dem Abschluss weitermachen als Doktorand. Und ein Teil davon kann weitermachen in der Universität, zum Beispiel als Nachwuchsgruppenleiter, zum Beispiel zur Habilitation. Und von denen kann aber auch nur ein Teil weitermachen mhm. und Professor werden. Das heißt, wir müssen eben, es ist eine Trichterfunktion, es war immer eine Trichterfunktion und es wird auch immer eine bleiben, denke ich. Das ist der Sinn einer Ausbildung. und von dem her glaube ich, dass es eben äh, die Forderung, äh, sehr, fast nur entfristete Stellen zu haben, äh, nicht realisierbar ist und wir auch nicht in der Universität realisieren sollten, weil es muss eine Auswahl geben. Was ich aber gleichzeitig finde, ist, dass es natürlich äh, jeder äh, diese Entscheidung basiert auf, auf gutem Wissen treffen können sollte und auch richtig beraten werden sollte. Also, und, und, und es sollte natürlich auch möglichst früh die Entscheidung getroffen werden. Das heißt also, ich bin schon auch stark dafür, dass wir diese Tenure-Track-Professuren einführen, dass wir auch Mittelbaupersonen haben und brauchen, das ist auch keine Frage. Aber dass wir das in, in dem Umfang, wie das jetzt in dem Hashtag gefördert wird, realisieren können, da würde ich doch denken, das ist nicht, wie es in der Universität sein sollte. Die Universität muss eine Selektion sein und das kann nicht jeder die nächste Stufe erreichen. Ja. Aber es muss klare Kriterien, faire Kriterien geben und es muss auch äh, Ausweichmöglichkeiten für außerhalb der Universität geben.
0: Okay. Und dann noch eine letzte Frage zum Abschluss, auch eine Hörerfrage. Was ist Ihr genereller Ratschlag, den Sie jedem Menschen gleichermaßen geben würden?
1: Also jedem Menschen gleichermaßen, jedem Menschen gleichermaßen würde ich erstmal äh, raten, kritisch, aber optimistisch durchs Leben zu gehen. Also man soll schon Dinge hinterfragen, soll sich damit beschäftigen, soll eben äh, auch vielleicht ein bisschen zweifeln an manchen Dingen und, und sagen, ist das richtig, ist das falsch, aber trotzdem optimistisch bleiben. Also optimistisch bleiben, dass man a, selber was erreichen kann, wenn man sich selber anstrengt, wenn man selber motiviert ist, kann man viel erreichen und dass auch man eigentlich die Gesellschaft einen auch positiv sieht und einen auch unterstützt insgesamt. Also wie gesagt, ein, 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 kritisch sein, Dinge hinterfragen, aber gleichzeitig auch optimistisch sein und, und, auf, und, und auch mit motiviert weiterzumachen. Und, und das, glaube ich, ist so, was, was sehr wichtig ist für die Einstellung, das auch jedem nützen kann.
0: Okay, super, dann vielen Dank für das weitere offene Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Es waren interessante Fragen auch aus, von den Zuschauern freut mich, dass hier Interesse an der Sache ist. Ich glaube, es waren
0: tatsächlich viele ähm, Studierende, von denen die Fragen ja, gekommen okay. sind. Oder so.
1: Gut. Sehr interessiert auch an, an ihrer Arbeit auf jeden Fall. Gut, alles klar. Super dann. Vielen Dank. Vielen Dank.